0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Corona-Situation in Deutschland, Zwischenfazit der Koalitionsgespräche und der Europäische Gerichtshof erhöht den Druck auf Polen und Ungarn. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes rückt näher. Nun hat der Hauptausschuss des Bundestages die geplanten Details abgesegnet. Die geplante Ampelkoalition will mit der Änderung des Gesetzes die epidemische Lage als Rechtsbasis für Corona-Maßnahmen abschaffen und durch einen verkleinerten Katalog möglicher Ländermaßnahmen ersetzen. Einzelheiten von Diana Kramer.
1: Mit dem Wegfall der epidemischen Lage liegt der Ball nun wieder bei den Ländern. Die meisten haben allerdings bereits auf die rasant steigenden Zahlen reagiert und Beschränkungen vor allem für Ungeimpfte eingeführt. 2G ist der neue Maßstab, also Zutritt nur noch für Geimpfte oder Genesene. Am Arbeitsplatz soll 3G gelten und die Nachweise sollen durch die Arbeitgeber kontrolliert und auch dokumentiert werden. 3G, also geimpft, genesen oder getestet, soll auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gelten. Die Kontrollen sollen hier stichprobenartig erfolgen.
0: Auffrischungsimpfungen, um die vierte Welle zu brechen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich dafür aus, allen Menschen ab 18 eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen, auch wenn die letzte Impfung noch nicht sechs Monate her ist. Das geht aus einem Brief von Spahn und dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen an alle Vertragsärzte in Deutschland hervor. Der Brief liegt dem Tagesspiegel vor. Dirk Zeidler berichtet.
2: Der Abstand von sechs Monaten sei nur als eine zeitliche Richtschnur zu verstehen, teilten Sparen und Gassen mit. Die Ärzte könnten jede Patientin und jeden Patienten ab 18 Jahren auch früher im eigenen Ermessen impfen. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen sind die Rufe nach Auffrischungsimpfungen auch vor Ablauf der sechs Monate in den letzten Tagen immer lauter geworden. Bislang haben rund vier Millionen Menschen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts eine solche Booster-Impfung erhalten.
0: Die Ampel ist im Zeitplan. Kommende Woche wollen SPD, Grüne und FDP einen Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Regierung vorlegen. Noch seien zwar dicke Bretter zu bohren, das sei aber alles lösbar, sagten die drei Generalsekretäre am Dienstag in einem Zwischenfazit zum Verhandlungsstand. Tine Klimach berichtet. Nichts Genaues weiß man nicht, wie die letzten Male gaben sich die Ampelparteien zugeknöpft. Kein Wort zu den inhaltlichen Baustellen oder zur aktuellen Corona-Lage, zu möglichen Schließungen von Schulen oder einer Impfpflicht für Pflegeberufe. Vor Verhandlungsende soll nichts nach außen dringen. Es gehe in manchen Punkten unerwartet schnell, sagten vor allem FDP und SPD. Und auch von den Grünen hieß es, man sei zufrieden mit den vielen erreichten Zwischenständen. Aber es ist noch so manches dickes Brett zu bohren. Auch dieser Satz musste so gesagt werden von grünen Bundesgeschäftsführer Kellner. Was auch noch nicht raus ist, wer welchen. Ministerposten ergattern wird, auch das steht ganz am Ende der Verhandlungen. Der Druck auf Polen und Ungarn wegen immer neuer Verstöße gegen EU-Recht steigt. Der Europäische Gerichtshof kassierte nun erneut umstrittene nationale Regelungen der beiden östlichen EU-Länder. So hat der Europäische Gerichtshof eine Regelung im polnischen Justizsystem für unzulässig erklärt. Es geht um die Machtfülle des Justizministers, der in Polen auch Generalstaatsanwalt ist. Schon im Oktober hatte der EuGH Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgeldes verurteilt – eine Million Euro pro Tag zahlt Polen und wenn nicht welche Sanktionsmöglichkeiten hat die EU? Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel. Erstmal zum aktuellen Urteil, welche Konsequenzen
1: hat das nun für Polen? Also der Europäische Gerichtshof ist das höchste Gericht der EU und wenn das feststellt, ein Mitgliedstaat verstößt gegen EU-Recht, so wie es jetzt bei dem Urteil gegen Polen der Fall ist, dann muss das Land Maßnahmen ergreifen, um diesem EuGH-Urteil Folge zu leisten. Konkret geht es jetzt um eine polnische Regelung, die dem Justizminister so viel Macht über die Justiz verleiht, dass der EuGH unter anderem die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern nicht mehr gewährleistet sieht, die in einem Rechtsstaat nötig ist. Diese Regelung müsste Polen jetzt eigentlich ändern, aber ich sage eigentlich, Polen hat nämlich schon andere EuGH-Urteile missachtet. Und deshalb wurden gegen das Land in der Vergangenheit auch schon Strafgelder vom EuGH verhängt.
0: Zahlt Polen denn die eine Million Euro am Tag,
1: die das Land im Oktober aufgebrummt bekommen hat? Tja, das Urteil ist jetzt ein paar Wochen her. Und Polens Justizminister hat damals schon deutlich gemacht, dass Polen nicht vorhat, auch nur einen einzigen Slotty zu zahlen. Aber von der EU-Kommission hier in Brüssel heißt es, wenn ein Land ein Zwangsgeld nach mehrfacher Aufforderung immer noch nicht zahle, dann werde die Summe aus EU-Zahlungen an das Land kompensiert. Polen ist der größte Nettoempfänger in der EU und bekommt Milliarden aus dem EU-Haushalt. Davon kann die EU-Kommission die Zwangsgelder einbehalten.
0: Der EuGH erklärte ja auch ein Gesetz gegen Flüchtlingshelfer in Ungarn für unvereinbar mit EU-Recht. Worum
1: genau geht es da? Es geht um ein ungarisches Gesetz, das auf Flüchtlingshelfer abzielt. Da werden Aktivisten und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen kriminalisiert, die Migranten dabei helfen, einen Asylantrag zu stellen, obwohl diese nach ungarischen Kriterien wohl nicht schutzberechtigt sind. Die obersten EU-Richter sagen, diese Regelung beschränke die in der EU garantierten Rechte von Leuten, die Schutzsuchende unterstützen. Der EuGH hat auch schon mehrfach festgestellt, dass grundlegende Teile der ungarischen Asylpolitik gegen EU-Recht verstoßen. Aber ähnlich wie Polen setzt auch Ungarn die Urteile nicht immer zur Zufriedenheit der EU-Kommission um. Oh.
0: In unserem Tipp des Tages geht es zurück zum Thema Corona. Wir kommen einfach nicht daran vorbei und beschäftigen uns jetzt nochmal mit dem Aspekt der Auffrischungsimpfung. Die Booster sind nämlich ein Mittel, mit dem die Politik die neue Corona-Welle eindämmen möchte. Wer sollte sich schon um eine weitere Dosis kümmern? Ist es sinnvoll, vorher einen Antikörpertest zu machen? Jan Henner-Reitzer hat die Antworten auf diese Fragen die Politik hatte versprochen, dass uns das Impfen vor einer neuen Corona-Welle bewahren kann. Das hat nun nicht funktioniert. Jetzt ruft sie also zu Auffrischungsimpfungen auf. Was soll das bringen?
2: Bei der Schutzwirkung von mehr als 90 Prozent, mit der BioNTech oder Moderna geworben haben, geht es darum, dass bei Geimpften ein schwerer Verlauf verhindert werden kann. Sich trotz Impfung zu infizieren und auch krank zu werden, ist sehr viel wahrscheinlicher. Ehrlicher wäre es gewesen, das von Anfang an mehr zu verdeutlichen. Eine Auffrischung ist deshalb Sinn, weil die Impfung ja sowas wie ein simulierter Angriff durch das Coronavirus ist und der Körper lernt sich dagegen zu wehren. Er vergisst das aber wieder. Je länger die Impfung zurückliegt, die Booster-Impfung frischt diese Erinnerung auf.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Antikörpertest zu machen, der überprüft, wie gut der Körper noch auf Corona vorbereitet ist. Wenn da rauskommt, dass ich noch viele Antikörper habe, kann ich mit der Auffrischungsimpfung dann noch warten?
2: Für Geimpfte macht so ein Antikörpertest nicht viel Sinn. Man muss ihn selbst bezahlen. Und um überhaupt zu erfahren, ob man eher wenig oder eher viel Antikörper hat, braucht man eine teurere Laborvariante, die mindestens 30 Euro oder noch mehr kostet. Hauptproblem ist, die Medizin kennt den Grenzwert noch nicht, ab dem eine Auffrischung nötig wird. Umgekehrt sagen Experten aber, eine Auffrischung schade, auch nicht. Ist der Schutzeffekt schon gut, wird der nur noch besser.
0: Und mit welchem Impfstoff sollte ich die Auffrischungsimpfung durchführen?
2: Die offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission bei uns ist, es sollte ein MRNA-Impfstoff sein, also BioNTech oder Moderna, vorzugsweise der, mit dem man auch Erst- und Zweitimpfung bekommen hat. Steht nur der jeweils andere zur Verfügung, ist das auch okay. Es gibt aber auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Boosterwirkung am besten ist, wenn über Kreuz geimpft wird, also nach Erst- und Zweitimpfung mit BioNTech bringt Boostern mit Moderna am meisten. Offiziell wird das aber noch nicht so empfohlen.
0: Am Anfang hieß es ja, es sollen sich vor allem ältere und vorerkrankte Menschen eine Auffrischungsimpfung holen. So ist das bislang noch die Empfehlung der STIKO. Jetzt forciert die Politik das Thema. Wer sollte sich denn nun die dritte Dosis holen?
2: Beste Orientierung ist die Frage, wie lang ist meine Zweitimpfung her? Sechs Monate danach kann man sich um die Auffrischung kümmern. Daraus ergibt sich auch das Ältere und andere Risikogruppen zuerst dran sind, weil die ja auch ihre erste und zweite Dosis zuerst bekommen haben. Es schadet nicht, sich jetzt schon um einen Termin nächstes Jahr zu kümmern, weil so sehr die Politik auch fürs Impfen wirbt, einen Termin zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall so schnell wie möglich boostern lassen, sollten sich alle die Johnson Johnson bekommen haben. Das ist schon ab vier Wochen nach der ersten Dosis möglich.
0: Nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltall gibt es ein Müllproblem. Das wurde nun wieder besonders deutlich. So soll Russland eine Rakete im All getestet haben und damit einen eigenen Satelliten zerstört haben. Und dieser Trümmermüll, so sieht jedenfalls die US-Regierung, hat die Raumfahrer auf der ISS in Gefahr gebracht. Wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott war die ISS am Montag zweimal kurzzeitig geräumt worden. Auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der erst vergangene Woche andockte, musste sich in Sicherheit bringen. Die US-Weltraumbehörde NASA nennt Russlands Vorgehen rücksichtslos und gefährlich. Russland weist die Vorwürfe zurück. Tina Eck berichtet.
2: Das Weltraumkommando der US-Streitkräfte hat schon mehr als 1500 Trümmerteile gezählt, die in der Umlaufbahn nun rumtrudeln und diese Teile zerfallen nun weiter in kleinere Trümmer und bleiben über Jahre und Jahrzehnte in der Umlaufbahn. Und bedrohen damit natürlich auch andere Raumfahrtaktivitäten, die ISS und auch andere Satelliten. Die USA werfen Russland vor, den Weltraum einfach rücksichtslos voll zu Auch die NATO und die ESA verurteilen Russlands Raketentests, aber Moskau dementiert jegliche Gefahr für die
0: ISS. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.